0: Hello， 欢迎来到姐妹的北攻 Zebra Talking Bar。Kelly 讲，我就是 Kelly。你今天好吗？今天呢，想来跟大家说说写日记这件事啊。Um, 这个可以回溯到我高中的时候，我可能之前在前面的集数里面可能有提到过。故事是这样的，就是我姐，我姐姐不是我姐，我姐姐从小其实就是一个伶俐的小鬼，她眼睛非常的大，聪明又可爱。所以不管是长辈啊、老师，就连同学们也都非常的喜欢他。那我小时候啊，就是一个跟屁虫，就是跟着姐姐去做事啊、学习。到了国中的时候啊，不得了了，我真的不夸张，从他生日前几周就会开始有人送礼物，然后如果到他的就是真的生日月的时候呢，下课时间我都还要去他的班上帮他拿生日礼物回家，而且我还要分很多天才能拿拿完，所以因为就是他礼物非常的多，然后我姐姐也非常的照顾我，这也是为什么他送了一本日记本给我。那我自己的生日是在暑假，所以基本上没有什么同学会，就是也根本就没有啦，就帮我过生日这件事情。加上我们家也没有什么过生日的那种仪式感，所以我收到礼物的时候啊，心情超级好，还想着，嗯，姐姐送我日记本，我一定要好好使用它。那也就是因为很珍惜这个礼物，我就一直都没有。开始用，因为很舍不得，就像刚买鞋子啊、衣服啊、眼镜，都会非常小心翼翼啊。所以一直到我高中的时候，我对这个世界有非常多的问号，那可能也有一些青春期的荷尔蒙，加上我对新诗有一些兴趣，那我就开始动笔去写下自己的感受，慢慢的累积，然后我每天都会写一点东西，就很像是跟自己对话的那种感觉，会有一种安全感。那在没有压力的状况下，我就一直写到了今天。那因为写日记它是一个我觉得很私人的事情，所以我一直以为很多人都有写，大家都有写，哪知道结果送我日记本的姐姐她也没有写，我身边的好朋友们好像也没有几个人有这个习惯，我还非常压抑。可是也没有太在意啊，我就还是陆陆续续的去写自己的日记，然后去记录自己的生活跟感受。毕业之后工作，我有试着去写部落格，但是就觉得数位的形式比较像是分享。嗯，我自己喜欢的，好像不只是日记本身，我很喜欢那种一笔一画的那种书写，那会让我会有一种很踏实的感觉。那我也可以在回顾自己日记的时候，去感受、回想当时写这个日记的情绪。那后来我才知道，有研究去显示，写日记啊，其实是可以减轻压力啊、焦虑啊，或者是忧郁的状况。这是因为透过文字书写的方式啊，可以去梳理自己内心的真实想法还有心情，那去面对自己或者是压力根源，都会有一些帮助。所以呢，如果了解是什么原因去影响，或者是让自己忧郁的源头，这个写作就可以。就是也协助你更专注在自己的身上。那手写的记录其实是更能够去刺激脑神经的活动的，就是比起打字啊，这个活动就是手写的方式去记录会比打字的还要更能够去刺激到脑神经。那也因为自己就是那么多年了，得到很多的帮助，那我就开始跟身边的很多的朋友去分享写日记的好处。所以呢，今天我就来跟大家分享一下写日记的好处，大家比较能够完整的知道。好的，那如果你是第一次听到我 podcast 的朋友，这个频道呢是我自己对生活、健康、家庭主妇、熟女话题跟职场53的一些分享。如果在 podcast 另一端的你也想要一起交流，或者是跟我分享任何有趣好玩的话题，也可以留言给我。喜欢我的 podcast 的话，也会希望您在 Apple Podcast 给我五星评价，我会非常感谢你的哦。好啦，那我们就开始吧。刚刚讲到刚开始写日记的时候，我就是一个高中生，也没有什么特别大的决定需要去考虑，所以那时候的日记就是记录每天就是很琐碎的事情啊，就写下来，因为像是自己的 m u m m u r 也会因为一些无聊的小事啦，就是呵呵发表自己的一些想法。那后来就有进阶到那个曾子啊讲的“吾日三省吾身”，就除了讲那个曾子非常自律之外呢，那他三省什么东西？就第一个是为人谋而不忠乎，就是帮人家计划事情有没有尽心尽力去做？那又或者是第二个是朋友交而不信乎，就是跟志同道合的朋友那个交往有没有守信用啊？那第三个就是传不习乎，就是老师教授的学问再传给别人的话，我自己有没有就是学习完整，有没有事先温习这样子？我真的那个时候就觉得，嗯，应该要照这样的方式去每天反省自己，那我自己就可以成长，然后成为有用的人。所以每天除了写日记，睡前就是还会去思考一下，说，哎，我隔一天或者是我下次啊遇到这样的事情不能解决的问题，我应该要怎么去面对？那其实我的记忆力很差，可是我还我却记得，我觉得还蛮妙。我却记得我小学一年级的时候，教室外面挂着那个“请说国语”，然后教室的里面呢放着“勤能补拙”那个牌子啊。这我就是从小是一个非常守规矩，很奇妙啦。因为我求学的过程中，我的父母也没有特别施加压力给我，就是他们也从来没有要求我去考第一名。就像我姐姐，她是一个非常认真念书的小孩，考试之前她会拟定自己的一些温习计划，然后有她的时刻表。然后她读不完的时候，她就要念到三更半夜。那我的父母就会是那种要求他不要再读了，要读我要处罚你这样。Anyway， 就是。我出社会之后啊，我自己就是选择跟自己学习科系就是经济系完全不同的行业跟工作，因为我做那个手机软体测试工程师，我知道这个选择其实应该会让我非常的辛苦，所以呢，我那时候每天也把自己的学习，然后或者是我受到挫折的那些过程写下来，这种感觉那个时候啊，就是好像把我心里面这个挫折或者是不开心的这件事情。从心里面搬出来，放到日记本那种感觉，那我隔一天就可以重新开始继续奋战。那我写的那不开心的内容，可能就会是啊，我今天被某一个主管责备啊，说我的我做的事情不合理，那我就会写下叉叉叉，今天责备我，因为我没有按照步骤完成需要完成的测试，我觉得很不开心。但是我下次就记得了，希望自己再细心一点，就类似这样，就是很无聊的内容。所以后来我就发现啊，我慢慢记录自己的进步的过程，还有很多就是不同的学习跟挑战，其实这种感觉蛮好的。那有可能就是除了这种比较负面的事情，我可能今天遇到有趣的事情，我也会写下来。我记得我有写过实际》，就是我吃东西我觉得很好玩、很好吃的东西，旅游的经验，我也做过开箱文，<笑>就是可能我今天买到一个新玩意儿，我那时候在飞机上买了一个新的 speaker， 蓝牙的那个。呃，喇叭我觉得很好玩，我就还写了一个呃开箱文。那时候我觉得心情很好，把自己为什么买买的过程、开箱的体验都记录下来。那我知道有一些人会用照片来记录自己的生活，其实也蛮好的。那像我自己现在有小孩，我就会恨不得随时都有那种 video 啊，可以随时去记录他，就是我小孩每出生后的每一个第一次，就至少那这些瞬间我都会。不想要放掉，不想忘记，很疯狂的妈妈。大家日常里面是不是会有那种像我这样子的状态？就是很多舍不得啊，哦，怎么可以这样就度过的瞬间？不管是吃到好吃的食物啊，可能感到非常的开心，或是跟朋友出去有一些好玩的事情，又或者是遇到一些很烦心的苦恼，我觉得都是很值得去记录下来的。因为日记的浪漫之处。就是其实，在不同时间你去阅读它，会有不一样的感觉。除了回味，也会有很多很多不同的情绪感受出来。那现在除了就是真的用写文字的部分，手机 A P P 也可以用照片、录音的方式去写日记。所以我会非常推荐大家去选择自己就是喜欢的一个方式去踏出第一步哦。那除了日记可以去记录自己的生活跟回忆之外，我觉得日记是一个自我沟通的一个方式，一个机会。像我过去工作、生活压力都算是蛮大的，在那么繁忙的生活里，我会不自觉地去压抑自己的情绪，又或者是发生的某些事情，又或者是我有秘密不敢跟别人讲。可是其实人都是需要一个出口的，所以我觉得它是一个方法，又或者是嗯。你很多时候会跟你的好朋友说，或是你的家人说，但其实他们也没有那个义务，总是需要去承接你的情绪，或是当你的垃圾桶，对吧？这个时候，其实我觉得就可以透过日记去说故事给自己听，就是把你想说的话用书写的方式，当做一个抒发心情的出口。那你在每一次记录自己的。思思思绪或者是你的感受的时候，你可以练习跟自己相处。那我自己整理思绪的方法，通常就是先条列的把要思考的事项去写到日记里，然后我会稍微做一个间隔，然后在每一个事项下面呢，去写下自己想到的内容，可能是感觉，可能是某一个状态，就是某些词汇，又或者是我自己的代办事项，反正就是每一个我都会这样子一个一个想过去。那写下来的时候，就会发现，哎呦，怎么这么多事？<笑>这个时候，其实我就知道，原来啊，就是有这么多的事情困扰着我。因为有时候放在脑袋里，我没有办法 visualize， 我没有办法视觉化，所以我写下来的时候，我看得到的，我可能就知道说，哦，太多事情了，我需要去重新检视我自己现在需要做的优先顺序，不然我的脑袋可能来不及思考啊，那最后可能就会自己很慌张，然后慌张的状况下，一定是没有办法把事情处理好的。那我知道很多心理智商师他会建议，就是很多人在睡前去写日记，就是通常是建议你说，哦，你去记录一到三项今天让自己快乐的事情。那记录的事情可以是，比如说快乐的事，或者是分析这件事情为什么会让自己快乐。那主要其实就是因为睡前写这个快乐日记的好处，就会是因为你分析自己快乐的事情，会让自己的大脑去分泌更多的血清素。那因为这个血清素可以让自己帮助你的睡眠，还可以改善你负面的情绪，那就会变得更快乐跟正面。那我自己是在写日记一段时间，比如说三到六个月之后呢，我会定期去回顾我自己之前写的呃日记的内容。这个时候就会发现，哦，这几个月啊，我自己就会改变了这么多，可能是进步的，又或者是哦。我之前对于这件事情，我怎么这么悲观？又或者是，嗯，我卡住的这个这个真结点，或者是这件事情，好像根本没什么。又或者是我比较常发生的状况，就是忘记我对这件事情不开心哎、欸，然后就在看自己日记的时候就覺得，就说哦，我那时候不开心这件事，但其实我根本就不在意了。那我去年开始时间就是比较多之后呢，我就做了一个小实验，就是我每一个月会设定一些小目标，就很像在工作的时候公司或部门的那个 OKR 那样，然后再 break down 成不同的小目标跟任务，这样子我每一周都能清楚地知道，哎，我应该完成什么样的事情，能够更完整地去顾到自己生命的360度的一个面向。就可以去避免我过去的二十年里面，我其实可能百分之九十九都注重工作这个面向，那也会让自己觉得身心比较平衡。所以还没有开始写过日记的朋友，我觉得其实也可以先尝试。呃，整理自己思绪的部分，因为有时候不知道话题嘛，我觉得可以先试着去整理自己的思绪。那已经有写日记的朋友呢，我觉得也可以试着看看，就是我刚刚说的这个 OKR 的方法。那也欢迎大家跟我多多交流，因为这样我也能够学习进步哦。哲学家艾比克泰德他说：“人的困扰呢，不是来自事情的本身，而是来自他们对事情的看法。所以呢，透过写日记去整理自己的一些思绪之后呢，其实就可以更清楚地去厘清自己对于这个件呃这个人或这件事情的一些看法。”这样一来，我觉得还可以找回内心的那种平静。就当自己能够做自我反省、思虑清晰之后，其实就比较不会再为同样一件事情去纠结反省，就很像跟自己和解那种感觉。就只要自己能够放下、接受、面对这些情绪，很多时候其实事情也解决了一大半。那这样的方法其实就是每一次都要在日记里面针对这件事件，你要去加上自己的想法跟感受，因为你只写这件事情，你可能只是叙述完之后，你只是知道哦发生这件事，但是为了要让自己更了解自己，把自己的想法跟感受写下来的时候，你可以重新去思考，而且其实当你如果能够具体描述，就是发生这件事情在你身上的个人反思。其实你也会忽然认为，或者忽然感受到，哎、欸，这写日记是更好玩，因为你会把你的角色再跳脱出来，成为一个第三者，然后去检视这件事情，那你就会把这件事情变得更多元、更多角度。那我觉得要讲一下，因为日记是写给自己的，很多时候你可能会觉得，哎呀，我写这个文章没有逻辑，又或者是思绪会跳来跳去，又或是我写的字很丑。又或可，或者是哎，好累哦，我不想写，然后就漏写了几天。其实这些都没关系，因为这就是你啊，这是真实的你，生活你生活里的你就是如此。那你就轻松自在的。当你累积了一段时间，再去回顾自己的日记，所以你就可以去感受，或者是反思，或者是知道哦，我那个时候是怎么样的感受，什么样的想法。所以我会非常非常非常建议用诚实的想法去填满你的日记，因为这件事情会让你整个写日记的经验更有帮助，或者是你你想要解决的问题，就是某一个你不开心的事件，会让你开心的事件，或者是你把你生活中遇到的每一个事件变得有趣，因为你知道你可以有一个。出口，你有一个纾解自己情绪的方式，那这个日记就会是带给你安全感的一个存在。那我知道有一些人在写日记的时候会比较不知道该怎么办，会有一些架构可以给大家分享一下。就有些人就是记录日期跟天气，我觉得也是一个开始。那其实也可以写说，比如说我昨天又或者是今天做了什么，因为等是早上写嘛，因为时间是不一定的。如果是每一天的隔一天写的话，就是我昨天做了什么，又或者是你今天晚上写的时候，我今天做了什么。那又或者是有的人比较积极一点，我今天学到什么，然后又或者是我今天感觉如何，有没有我感谢的事情？那还是我今天读了什么书、啊、又或是我明天想要做什么？又或者是我刚刚提到的 OKR、OK 啊、的方式，我这个礼拜或者是今天或是明天，我一定要做的事情是什么？为什么这样子？所以你每天去记录自己的心情，你可以慢慢地去发现自己的一个个性。比如说，嗯，其实每一天每一天这样看，哦，我其实是一个相对正向的人，我是一个相对负面的人。观察下来，我觉得你对自己会有不一样的认识。那也会有一些人会去推荐说，你要不要写一个专案日记？就比如说你现在正在做某一个专案、一个项目啊、呃，一个一个活动好了，你就记录针对这个正在进行的这个专案，记录下你想要写的东西。比如说，我今天我假设你是专案经理好了，哦，今天的专案发生了什么什么事，你就会把它记录下来，就是你的专案日记。你要又或者是刚刚提到心理智商师建议的感谢日记。每天都写下你感谢的事情或是人这样子，那其实日记它有不同的层次啦。因为比如说，嗯，常常会有负面情绪的时候，可以先写一些心情日记就好了，就记录开心或不开心的事情，然后为什么这样子。那慢慢的你再去进阶写到呃感谢日记，用感谢日记去肯定自己啊，还有你遇到的一些人事物，那你会。没有那么孤单，那也会去改善你的心情。那最后你可能会是，嗯，再去发展更多其他的呃话题。那有些人他比较喜欢自然，他可以写一个自然的日记、植物的日记，或是啊、呃、你的宠物的日记。今天呃你的狗狗，比如说叫小花好了，小花今天怎么了？你可以记录它，你看到的它是怎么样？又或者是做梦，有的人会做梦嘛，每天早上醒来就把你的梦写下来了。然后像我有在做的也是今年开始一个塔罗日记，因为这是学习塔罗牌之后开始做的。那你也可以记一下，比如说你喜欢的诗歌、歌词、歌曲，那你也可以创作自己的歌曲啦。那应该有很多人，他可能写了三天日记，或者一个礼拜日记就放弃了，或者是买了一个很漂亮的手账本，然后最后变成摆饰。所以一开始写日记的人，就是建议会先设定一个专门书写的时间，就比如说你洗澡前写个几句，写个三句都可以，睡前也可以。然后你也可以问自己为什么要写啊？那你在做这件事情的时候，是不是嗯不，你后你之后如果真的发现自己没有做，会觉得很可惜等等的，或者是你有很多的问题你想要去处理的，那你也可以写在日记里面。然后慢慢的，你就会开始建立自己一个习惯。另外，我觉得还想要提到的就是，很多人在生命的某某个时间可能会。感到无法承受生命之重，可能会觉得很沮丧，可能会觉得卡关，觉得不开心，觉得有苦难言，有满腹的委屈。可能每天要忙工作，要忙孩子学校活动，然后自己还有很多该要做的事情。除此之外，可能还要面对自己独特的心理上的一些困境。其实就是。每一个人都是独特的，但我觉得很多状况下不需要单独去面对，所以很多的资源呐、啊，很多的工具，其实是都可以协助我们每一个人去处理自己的心理健康。那我觉得写日记真的就是可以去显著的去改善心理健康的状况。那房间其实有五分钟写日记、六分钟写日记，我觉得都是很好的工具，可以去关照自己，然后去感受自己。那可以让思绪清楚之后呢？我觉得就可以跟自己跟自己有很多的连接。那你可能未来还有更多可能性，因为我可能更有创造力啊。然后也可以找出自己的一些行为模式，比如说我习惯怎么样怎么样会让我觉得舒服。比如说我就是一个成型人，我早上就是要早一点起来等等的。慢慢的你会发现，就是。日记可以协助我们去设定未来想要成为的理想的样子，因为这是一个习惯嘛，慢慢累积起来。那这个时间的产物就会帮助我们去记录这些心境的变化，并且更好地了解自己。所以不要再犹豫喽，那我们一起来写日记吧。我来到新加坡，我分了蛮多次把自己从就是台湾的东西带来这里，当然我也带了很多过去累积的一些日记。就是有点像陪伴我的那种感觉。之前有说过一句话嘛，就是活在过去令人忧郁，活在未来令人焦虑。其实这就是我自己在重新检视自己日记的时候发现的。因为在台湾的时候，我大多数就是单身的状态啊，我家的人也不会特意的去限制我不能做什么，就是非常的舒服。然后工作上遇到的同事、老板也多数非常的照顾我，那我就慢慢的去累积自己的资产，然后也累积自己的安全感，生活算是越来越好的状态。那到了新加坡，全新的环境、全新的工作、全新的生活，还有全新的家人，你可以想象，就好像忽然间变成一个小宝宝，来到一个新世界，要重新学习这里的生活。那每天都会有非常多新鲜的事物，但是也同时间遇到非常多的挫折。那时候日记本啊，我记得用的非常的快，因为心里的各种感觉、声音都会不断地说：“怎么办？该怎么做？”<笑>再加上过去啊已经成就的那个 Kelly， 也会有一些自己对自己的理所当然，也就是我自己对自己有所期待。比如说，觉得我身为一个太太啦，身为一个媳妇，应该要如何扮演这些新的角色？所以那时候我的日记就是写了很多我遇到的事情，哪里做的不好，应该怎么做。到后来还有那种写完日期、时间、天气，然后我就写一个字“哭”，然后就没了。其实日记的内容跟我过去写的方式都差不多，但是就是因为太多的未知，或者是来不及面对、跟学习还有处理的。那我就慢慢地发现自己失去了平衡，最糟糕的是啊，我那时候其实都完全忽视了，然后忘了跟自己对话，然后就这样空白地过生活。后来我就发现哦，负陷入这种负面情绪的回圈的时候，其实很难用自己的力量去脱离这个泥沼。但是如果能够，就如果我那时候真的就还继续写日记，这个方法可以。可以至少让我自己跟自己的情绪保持一个距离感，而且比较能用客观的方式去描述事情的发生。就是比如说，我认为什么什么事情来讲述自己的想法，就是用这个旁观者的角度来面对自己的问题或者自己的纠结。其实应该就可以让我自己更能够去理清楚这些事情的真实面貌，还有我。其实想要被照顾到的那个感受，那现在我已经就是学习跟练习了很多的方法，那我也经过了心理智商，还有生活教练的一些协助，我知道自己想要成为的自己是什么样子的，然后自己想要的生活是什么样子的。我每天认真的生活，每天认真的爱自己，那我就不会像哦，在过去一样的忧郁，又或者是对未来去焦虑了。另外一个写日记的好处，我觉得可能很多人没有注意到的，就是用来练习英文。刚开始的时候，我会试着去写一段英文日记，试着用另外一个语言来表达自己。我自己觉得这样可以更客观的去思考跟阐述啦。然后我也会因为这样去查单字，去累积自己的词汇量。每天写一点，然后就可以累积，然后也可以感受自己的英文也进步喽，都好，是吧？很多医生其实都会说，写日记会让大脑去思考，然后多动脑就可以预防那个大脑功能衰退。所以我希望我是健康的大脑。那写日记的好处不只是心理的健康啊，我觉得是一个身心灵平衡的一个好方法，而且其实成本也就很低，就是日日记本跟日记本跟笔啊。如果你要更省钱，你可以用 A P P， 因为每个人都有手机嘛，只要打字到自己的日记 A P P 或是笔记的 A P P 去认识自己，又或者是自我觉察，我觉得就是相对轻松啦、啊。那有些人可以自律的去实践这件事。那有些人会需要人陪跑，我在我自己的教练服务里面呢、啊，也包含建立日记习惯的内容。那当然，大家也可以就是跟我联络，又或者是去参考网络上的很多的资讯哦。好咯，那今天就分享到这里，非常感谢你们的聆听。因为我知道每一个人都有不同的故事。如果你喜欢这期节目，又又是觉得啊、呃，姐妹欧贝贡可以带给你一点点温暖或者是帮助，希望你能够到 Apple Podcast 给五星评价跟留言，这是能让我继续创作的动力哦。最后，希望姐妹欧贝贡能跟大家一起学习成长，通过这个频道的各种话题来连接跟帮助更多在世界不同角落的你们哦。欢迎大家留言分享，也可以写信给我，我的 email 是 n e w b e h i p s t e r at gmail com。我们下期再会，拜拜。